0: 据韩联社六号报道，韩国总统文在寅当天就联合国贸易和发展会议正式认定韩国为发达国家一事表示，韩国作为名副其实的发达国家，获得了国际社会认可，这非常值得骄傲。文在寅在国务会议上指出，自联合国贸易和发展会议1964年成立以来，韩国是首个国际地位发生变更的国家。他提及了韩国近年来所取得的成就：韩国的经济规模排名全球前十，连续两年受邀参加七国集团这期峰会，国际地位得到不断提高。在这次新冠疫情中，韩国为其他国家抗击疫情树立了典范。文在寅表示：“这是我们用辛劳和汗水创造的成果，希望全民为此感到自豪。”上周五。联合国贸易和发展会议在第六十八届贸易和发展理事会会议中通过韩国地位变更案，正式将韩国认定为发达国家，这也是五十七年来贸发会议首次对成员国的地位进行变更
1: 。那这个新闻还是应该值得关注一下，就是韩国现在成为一个发达国家，其实这个说法早就有，只不过这次呢。呃，有点权威认证的意思吧，就是就这两天吧，七月初吧，在日内瓦有一个联合国贸易和发展会议，这个贸发会议的总部就在瑞士的日内瓦，这两天开会就是贸发会议啊。一百九十五个成员国一致通过，把韩国的地位从原来的这个发展中国家给它提升到发达国家。那么由联合国的贸发会议它认定的发达国家呢，一共现在是三十二个，而另一方面从一九64年，贸发会议成立以来吧，韩国算是，呃，第一个也是唯一的一个，就从发展中国家晋升啊，成为发达国家的，这首次，所以这个事儿还是有标志性的意义。所以你看文在寅很高兴啊，很自豪。那这里面我觉得几个问题吧，一个说说标准，第二个说说为什么，第三个再看看会怎样。这就说发达国家什么意思吧，因为大家的标准是不一样的。就我们作为普通公众，你咱们说，哎，你给发达国家、发展中国家你下个定义，可能大家说出来的也会五花八门。那么按照人家这个“贸发会议”，就是所谓发达国家呢，也就是所谓已开发国家啊，先进国家，就是说经济和社会发展水平比较高，人民生活水平比较高这样的国家。但是，贸发会议实际上并没有很清晰的解释。其他一些国际组织，你查一下，比如说国际货币基金组织那个 IMF， 它呢把全球经济体分成先进经济体和新兴及发展中经济体，它这么分。他们之前给过数据，就是说韩国二零二零年的国内生产总值呢 GDP 啊是一点五五一二万亿美元，这算是世界第十位。那么经济合作发展组织那个 OECD 哈。他呢是用是否属于其下属发展援助委员会来划分国家类型。这个委员会啊，负责协调向发展中国家提供官方的发展援助啊。现在30个成员，就是29个经合组织成员，再加上欧盟啊， 30个。韩国是2010年1月1号开始获得这个委员会正式会员资格，所以从人家那个角度讲，也算是发达了啊。世界银行呢是把全世界经济体呢分成四个收入的组别：高收入、中等偏上收入、中等偏下收入，还有低收入，这么四组吧。在他们那儿，韩国算是高收入的经济体。另外还有一个所谓人类发展指数，可以用来界定是否是发达国家。这是联合国开发计划署从1990年开始发布的一个指数，它是评定人类发展三大基本的维度吧，包括这个健康长寿的生活呀。知识、体面的生活水平啊，等等吧。如果愿意列的话，可以列出这样那样的标准。但总的来说呢，大多数这些机构，呃，提供的数据显示，韩国可以作为一个发达国家，所以人家高兴啊，高兴就高兴，没有问题，呃，成为发达国家。那么他怎么成为发达国家的？这个确实值得我们关注和思考一下。因为当年这个摊子是很烂的，因为我们知道有一个朝鲜战争，朝鲜战争就是南北之间，你说本来是朝鲜内战，但是后来呢？美国拉着所谓联合国军介入，那这边呢？中国人民志愿军也杀入朝鲜战场，抗美援朝保家卫国呀、啊。等到战争在一九五三年停下来的时候啊，当时就说这个南朝鲜，因为我们跟他建交是八十年代的事情，之前称之为南朝鲜，应该说打成一片白地啊。你就别说战争刚结束，又过十年，就到了六十年代初的时候，就朴正熙、朴槿惠他爸爸。通过正面上台的时候接手的这个韩国摊子依然是很烂。韩国一九六一年我查了一下，全年 GDP 是二十四亿美元，人均 GDP 是九十三美元，就大概他这个水平相当于黑龙江吧，就 GDP 啊。而当时朝鲜是韩国的三倍，就人均 GDP 是韩国三倍。当时韩国是世界上最为贫穷的国家之一吧，三分之一人口是失业的。也算是个农业国吧，但是农民基本上是挣扎在饥饿线上。另外，这个朝鲜半岛百分之八九十的矿产在北边，所以韩国这边确实剩不下什么了。那你说怎么办？怎么办？想办法吧。一个是，就是朴正熙这个人吧，是,是军政府嘛，铁腕人物啊，独裁者呀、啊。只要你要是骂他的话，没有问题，你有充分的理由。但是韩国很多老人对这个人还是怀念的，因为那个时代是完成了韩国经济腾飞，所谓“汉江奇迹”，他也是那个时代。就这种状况，就这个人物，有的时候毁誉参半。你看那个皮诺切特，智利那个皮诺切特，也是军政府，也是在他手上完成经济的腾飞。就这种人，让人有时候说起来吧，一言难尽。呃，朴正熙一个，他倒是尊重人才。因为韩国经济社会要发展，确实离不开专业人士吧，这想办法去三顾茅庐去吧。另外呢，日本在那个时代经济已经颇有起色，因为日本二战是战败国呀，那你说起来还不如韩国呢。但是经济社会发展当时蒸蒸日上，这个对朴正熙对韩国来讲也算是一个鼓舞吧。所以当时他也给韩国确定了，他是要搞工业化、重工业化，还是确定这么一个目标。那就当时主要是鼓励一些就财阀了。做大做强，去国际上找项目、找技术、拉钱来。我记得看那时候很多史料吧，挺感慨。比如那个郑州勇现代集团那个创始人郑州勇，那朴正熙督促着，找去去，找去，跑到欧洲就想把人家造船技术拿过来。你想，你一穷二白，什么都没有，人搭理你吗？灰溜溜的回来了，唉声叹气。这个朴正熙就给他打气，再去，再去啊！后来就说拿他们那个韩国的这个货币，那上面有那个归船。就当年跟日本打仗，那是中国明朝的时候嘛。我们不还曾经抗倭援朝来了吗？十七世纪的事儿，朝鲜有一个水师将领李顺臣发明了龟船。所以我们当年祖上也曾经富过，我们造过这船，对吧？我们有本事，给我们钱，哎，给我们技术，咱们合作，就这么着把欧洲的一些项目拉到韩国来，就搞韩国的重工业，很艰苦。这是在内啊，确实下了很大的力气。韩国人确实很吃苦。就几代人的时间把经济搞起来很不容易，其实就这个角度你看，包括日本在战后的废墟上把自己经济搞起来也是很不容易，也是这样吃的苦。啊，中国就不用说了，但是我们也知道啊，就是韩国这么搞，确实相对比较快的把经济做起来了，甚至呃工业化了，但带来的麻烦后遗症不是没有，就是那个财阀政治、财阀干政，这不大家一说韩国的总统是高危职业吗？朴正熙不也是被刺杀的吗？这是这么一个做法吧，留下来的很大的问题、啊，麻烦啊，其实一直没有很好的化解。咱就不用扯那么多了。总之，经济逐渐就做起来。另外呢，赶上比较好的，我们加个引号，比较好的外部局面。这里边什么呢？一个是日本。关于日本，说两点：一个是什么呢？韩国得和日本建交啊，关系得正常化呀、啊，指望着从日本拿一些技术啊、资金、项目来呢。这个在国内，这韩国国内当然很多人不干了，仇日嘛。所以你朴正熙得顶着这个压力，那你就是汉奸啊！那顶着压力也得捏着鼻子把这事干了啊！你得算计自,自己国家的长远利益啊！再有一个说日本的，日本在二战以后它本来是战败国嘛，怎么样很快的完成经济的崛起啊，腾飞？你说朝鲜战争谁得意？日本是得意的一方啊！你说为什么呀？因为当时美国在日本有驻军呢，美国拉着所谓联合国军到朝鲜去打仗，他在日本要解决很多问题，你比如说很多战略物资啊。这是弹药的生产啊，补给啊，都在日本解决，这不就刺激日本经济了吗？所以这些呢，朴正熙看得也很清楚。你说那朝鲜战争结束了，再说你韩国，就是所谓的南朝鲜，当时不就是打仗打得一穷二白的吗？但你别忘了六七十年代什么呀？有越南战争啊！朴正熙确实抓住了这个机会。当时啊，这个美国不是有参与越战吗？一脚踩进来，他总统是约翰逊。这不义之战嘛，其实谁心里都清楚，美国还是老玩法，拉着一帮盟友来。你看，打朝鲜战争，他是搞所谓联合国军嘛，拉一帮盟友。越南也是啊，这个约翰逊据说给这几十个盟友写信，亲笔信，来吧，派兵啊，跟我打仗去。没人搭理，那这个时候就显出韩国来了，就朴正熙，第一时间跑到美国去访问，表忠心啊，我支持你，我派兵啊，跟着老大走。那美国一看，当然要给好处了。这个本身对韩国经济的发展确实是一个巨大的助力，关键这还不算完。朴正熙小心眼儿啊，这样他在韩国国内组织反对的势力，就演双簧呗。我要派军队，我要去越南打仗，然后就有这反对派哈、啊，不行，不允许，不接受，这什么意思啊？讹诈美国嘛，多给好处啊，好处给够啊。美国人也看出来，也知道，但当时确实没办法，活老梅木先顾眼前，给点好处吧。反正韩国个儿不大。给一些好处，韩国派军到了越南。韩国军队在越南没怎么打过像样的仗，主要是欺负老百姓，而且韩国军人极端残酷，对越南的这个百姓啊，就老幼妇孺啊，下手非常狠，就留下了恶名啊。但不管怎么说、啊，哎，美国的援助、美国的支持到了，对韩国经济，那韩国经济本身体量就小嘛，这个外援对他来肯定很重要。所以你看，在国内。想尽一切办法发展重工业，呃，当然，另外他还保护民族工业。韩国人这方面做的确实他比较绝，你就别跟他讲什么市场经济了。另一方面得到这样的一些外援，而且就韩国人赚点钱啊，就六七十年代，嗯，赚那点钱之后，确实没有乱花。什么叫乱花？比如全民福利、高福利，就和拉美国家一样，那钱很快就糟光了。韩国不是继续勒紧裤腰带往前走，这个其实很亚洲，亚洲人都有这个思路。就是为了后代能过上好日子，绝不及时行乐啊。就自己过苦日子，我认，这一代一代的日子不就过起来了吗？另外，到了七八十年代，日本经济腾飞，你看日本跟韩国吧，这很有意思。一方面确实是冤家，在历史上就不用说了，就算在这个产业上，它也有竞争关系。你比如造船，比如半导体，但是呢，它其实是一个依存的关系。尤其对韩国来讲，如果没有日本，其实韩国经济也不会这么好。为什么呢？因为。日本经济比韩国强，一个是从体量上比韩国大，另外呢就是在很多高新技术上走在韩国的前面，他先崛起。换句话说，日本先挑战了美国，所以美国对日本进行一次次的打压。之前我们聊过几次贸易战，说贸易战吧，对日本人其实也不是很公平。为什么呢？日本是打不还口啊，是骂不还手的，因为美国驻着军呢，他怎么敢惹美国呀？所以就挨打嘛。而且美国呢，光打一顿不够，你比如说这个广场协议。一定逼日元升值，要解决日本人出口的问题，省得你对美国形成压力。另外就是半导体，眼看着日本在半导体领域对美国形成挑战，因为当时日本确实下决心看好半导体，用国家资本的力量去推动自己的半导体产业的发展。因为日本认为半导体很适合自己，日本本身嘛，它资源能源都匮乏呀，两头在外，所以半导体这种小玩意儿很适合日本，那就下决心搞。但是你搞到最后，搞得越好，美国人越不高兴，最终就是打压，因为美国对全球半导体的这个分工是掌握的，那就给你切一道吧，对日本经济做分流，是到了克林顿时期，你看当时给韩国半导体产业这个，呃，反倾销税是百分之零点七四，记住这个数啊，百分之零点七四，给日本是多少？百分之百，就是、反倾销税啊，这当然就促成了韩国半导体的崛起了。所以就这个问题，日本对韩国非常的恨啊，想办法要么报复，要么份额能拿回来。所以前两年你看，确、就、实、是、特朗普时代，搞得全球经济乱七八糟、是乌烟瘴气那个时候，日本不是对韩国的半导体产业进行过精准的打击吗？那就不说了。但是不管怎么说，现在韩国被认为是一个发达国家了啊。呃，刚才我们谈到了这个标准，因为大家自有标准吧，但是一般认为韩国算算发达国家。主要是按人均 GDP 可以这么说哈，呃，另外呢就是它怎么发达的，确实吃了很多苦，抓住了一些机会，当然也付出惨重的代价吧。那最后第三个问题，嗯，然后呢会怎样？我觉得这个问题特别值得聊一聊哈。三点，第一点呢，发达不发达，刚才我们讲了各有各的标准，这些标准呢，我觉得都有道理。也谈不上我们去反驳啊，但是你知道，它今天只是作为一个发达经济体，它未必安全。其实我们就说，九七九八年金融危机的时候，韩国遭到重创啊。那个时候韩国经济不发达吗？也很发达呀，但是它不安全啊，它不稳定，它很容易被攻击。所以今天我们要说，只是说这个经济体发不发达，这个指标当然很重要啊，但还是我老观点，单一指标永远说明不了问题。我倒觉得我们现在需要做一个什么样的经济体呢？呃，一个稳定的、可持续发展的、安全的经济体。发达就是人均 GDP， 嗯，可以说越高越好，那没有问题。但光是 GDP、人均 GDP 高不行，你很容易被人家盯上，很容易被人家搞。我们拿日本来说，日本比韩国还要发达呀。日本在经济腾飞的时候，很快是超过了欧洲所有的国家。其实日本论本土，它面积比英国还稍大一点点啊。如果日本是欧洲国家，他应该说是欧盟里面最牛的，可以这么说哈、啊。但他在亚洲呢，没办法。而且他刚刚有一点起色，美国人认为他挑战了美国。你比如说纺织品啊、钢铁啊、汽车呀、啊、啊半导体啊，一旦挑战美国，马上打压，而且一打你一个准是日本是发达国家，到现在他都是。日本人日子你也不能过得不好，但是这样的发达国家睡觉都不安稳啊。而我们说韩国总的来说还不如日本呢。所以，只是一个发达这两个字，它并不等于买了保险啊。问题就你面对的那些问题还是那些问题啊，这是一个。还有一个是什么呢？你既然是一个发达国家，你要承担发达国家的责任啊，说到底，掏钱的地方就多了。所以，作韩国人来讲呢，其实他们从民众的心态、这个民族性格来讲，很在意这些东西。很希望被国际社会肯定。你看，文在寅讲话也是嘛。我们两年应邀去参加 G 七了，就是七大工业国的会，能约我们参加，让我们进去啊。我们有位置，就是被西方给认可了，呃，当然是很荣耀的事情了。他们是这么来看这个问题。那么照这个心态、这个立场呢，那成为发达国家、被大家认可是发达国家，当然是一个很光彩的事情了。但是作为发达国家，要履行发达国家的一些责任和义务吧。我们希望韩国在这方面也别后退了。另外，这个事情对于半岛的局势会不会有什么影响，我们只能打一个问号。这就要看朝鲜的心态了。朝鲜那边还被封锁呢。另外，朝鲜本身的经济确实不发达，这边成了发达国家、发达经济体，这个落差是不是很大？那双方在对话的时候，这个心态是不是会有一些微妙的调整？就这个事儿本身，你说它是更促进南北双方的对话，还是？产生负面的影响，这大家可以自行判断。